0: Boa noite, estamos de volta com mais leituras psicanalísticas de Freud e outros. Vamos retomar a leitura do livro da Clarissa Píncola, Mulheres que Correm com Lobos. Já temos alguns podcasts desse livro, vamos iniciar hoje o capítulo 5, eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês, o capítulo 5 inicia na página 152, ele tem o tema a caçada, quando o coração é um caçador solitário, o primeiro subtópico chave do capítulo é a mulher esqueleto encara da natureza, da vida, morte e vida do amor, inicio a leitura. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entre em conflito, muito embora exista discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem internos rigorosos. Primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, hum. antigos predadores danças tribais e cantos em coro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua lealdade e vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina as fortes, os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da vida, morte e vida. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica, tudo, o sol, as estrelas novas, a lua, assim como as questões dos seres humanos e as menores criaturas, como células e átomos, possuem essa característica de agitação, hesitação e novamente agitação. Diferentemente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos da vida, morte e vida na, da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. No entanto, para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito, o que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível, é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar, como veremos. Teremos de dormir com a morte. A Mulher Esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Nas histórias do Norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao polo descrevem o amor como a união entre dois seres, cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação do destino como uma dança com a vida e a morte. Para compreender essa história, temos de entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos, numa das culturas de raça mais notáveis do planeta, o amor não significa um fleite ou uma procura de mero prazer para o ego, mas o um vínculo visível composto da força psíquica da resistência. Uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união de dois seres é considerada angakok, mágica em si, como um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existem, porém, exigências para esse tipo de união. A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a mulher esqueleto. Ela também é chamada de a morte e, nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida, num dos seus muitos disfarces. Nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. No relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e terminar. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor. E às vezes as mulheres, pois quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgaste também são temidos. Para que se crie o um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nesta antiga história do povo inuit, Estão os estágios psíquicos para o domínio desse abraço. Quem me abraçou, quem me passou essa história foi Marie Wallach. Examinemos as imagens que surgem da sua fumaça. Subtópico, a mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, havia arrastado até os penhascos, atirando-o ao mar. Lá os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água baixa e se prendeu. Logo em que, Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou, «Oba, agora peguei um grande de verdade!» Agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já, via, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E, quando, e enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou como espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo, lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais se enredava na linha. Não importava o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede, por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas, não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas dos crânios, não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o um esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e cair suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. — Ah! — gritou o homem. Seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam no vermelho forte. — ah! Berrou ele, soltando-a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar de pé e persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água. Seus braços se agitavam como se quisesse agarrá-lo para levá-lo para as profundeiras. Ah! Ruivava ele quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele já estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara do pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o apanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas de seus molucos. No tempo todo, ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem... Chegou ao seu iglu, enfiou-se direto do, no túnel e de quatro engatinhou de, qua, de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escudo, com o coração batendo como um tambor. Um tambor enorme, afinal, estava seguro, ah, tão seguro, é seguro, graças aos deuses, Raven, graças a Raven, é também graças a toda generosa sede, nem segurança, afinal... Imaginem quando ele acendou a lamparina de óleo de baleia. Ali estava ela, aquilo, jogada num monte de chão de neve, com um calcanhar sobre o ombro, um joelho preso nas costelas, um pé em cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Mas a sua respiração... Ganhou um quê de delicadeza, bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Oh, nananana, nanana, ele primeiro soltou os dedos do pés, depois os tornozelos, oh, nananana, nanana, atrapalhou sem -se parar a noite adentro até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos a um ser humano. Ele procurou sua bederneira de bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente na linha de seda. E ela, no meio das pedras, não pronunciava palavra. Não tinha coragem para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente seus onços. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peres de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, os seres humanos dormem. Acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que, é, que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu. Bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração. Aquele tambor forte sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bom bom. Bombom. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz hum, alta hum. Carne, 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 carne E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seus compridos O suficiente para se enrolar e dar calor e todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama dele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele, e foi assim que acordaram abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça, dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água as pessoas garantem que é verdade e que é só isso que sabem subtópico a morte na casa do amor a incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor para amar é preciso não só ser forte mas também sábio a força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver o um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à casa de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam um verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher-esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que vai se obter, mas se algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher-esqueleto que desdobra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, em todos os sinais e reinícios, é o que criou o inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno, o medo na, da natureza, vida, morte e vida, em especial no aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados, equivocadamente, a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma nova vida, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e vida opostos, devemos encará-los como, um como o lado esquerdo e o lado direito de um único pensamento. É fato que dentro de um único relacionamento amoroso existem muitos finais. Mesmo assim, de algum modo, em algum ponto mais delicado, as camadas delicadas, camadas do ser criado. Quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto de um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando a respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a força da vida, morte e vida não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham o pavor do compromisso. Eles têm um medo horrível de passar por um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar na varanda para os aposentos interior da casa. Têm medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está sentada a morte, batendo com o dedo no pé no chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado os que estão vivendo, do outro os que estão morrendo. Ela pretende terminar seu trabalho está determinada a manter o um equilíbrio. O arquétipo da força da vida, morte e vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Alguns não entendem mais que a morte é carinhosa e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe até uma atenção sensacionalista. Diz-se que carrega uma grande força para ceifar a vida dos que nada suspeitam que beijam suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa, ou que ela os afoga e fica uivando noite adentro. Em outras culturas, porém, como na do leste da Índia na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda viva e da morte, a morte abraça os que já estão morrendo, abrandando sua dor e proporcionando alívio. Diz-se que ela vira o bebê no útero para a posição de cabeça para baixo a fim de que ele possa nascer. Diz-se que ela guia as mãos da parteira, que abre o caminho para o leite nos seus maternos, que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita sua generosidade e suas lições. Em termos arquétipos, a natureza da vida, morte e vida é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias e no folclore do mundo, como a Dama da Morte, a Morte, a Dama de Brancos, a Misericordiosa a Bela Dona e como um grupo de mulheres, a Baba Yaga, como um grupo de mulheres chamado pelos gregos de Grete as Damas Cinzentas, desde banche em sua carruagem feita de nuvens de Noite, até lá lotrona, Lorona, a mulher que chora junto ao rio, desde o anjo sombrio que afaga os seres humanos com a ponta de uma asa, fazendo com que caiam em êxtase até o fogo fato, que aparece quando uma morte é iminente. As histórias estão repletas de remanescentes antigas reencarnações da deusa da vida, morte e vida. Grande parte do nosso conhecimento na natureza da vida, morte e vida é contaminada pelo nosso medo de morte. Portanto, nossa capacidade para acompanhar os ciclos da natureza da vida, morte e vida é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que nos roubam aquilo que prezamos. Essa natureza não é uma motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não, não. As forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza, como uma autoridade interna que sabe os passos, que conhecem a dança da vida e da morte. Ela é composta pela parte de nós mesmos que sabem quando algo pode e deve nascer e quando deve morrer. Trata-se de um mestre profundo, se ao menos aprendemos o seu ritmo. Rosário Castellianos, poeta e mística mexicana, escreve acerca da entrega às forças que governam a vida e a morte. Dá-me a morte que preciso. Os poetas compreendem que não há nada de valor sem a morte. Sem a morte não há lições, sem a morte não há o fundo escuro contra qual o diamante cintila. Enquanto eles são iniciados, não tem medo da morte. A cultura muitas vezes nos incita a jogar a mulher esqueleto pelo pinhasco abaixo, não só por ela ser apavorante, mas bem porque demora muito para que aprendamos a lidar com ela. Um mundo desalmado estimula cada vez maior rapidez na procura desenfreada daquele único filamento, que parece ser aquele que arderá imediatamente e para sempre. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo, o tempo para encontrá-lo, o tempo para trazê-lo à vida. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale é a uma busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as pessoas que tentam amar fiquem confusas e atormentadas e que, como na história dos sapatinhos vermelhos, diz Hans Christian Andersen, dancem loucamente, incapazes de parar com a agitação frenética e passem rodopiando direto pelas coisas que, no fundo do coração, elas jamais prezam. Existem, porém, outra maneira melhor que leva em consideração as fraquezas, os medos e as singularidades do ser humano. E como ocorre com tanta frequência nos ciclos da individuação, a maioria de nós simplesmente se depara com ela por acaso. As primeiras fases do amor. A descoberta acidental do tesouro. Em todas as histórias, há um material que pode ser compreendido como espelho a refletir as enfermidades ou a saúde da nossa própria vida interior. Também nas lendas ocorrem temas míticos que podem ser considerados descrições nos estágios e das instruções necessárias para a manutenção do equilíbrio tanto no mundo objetivo quanto no subjetivo. Embora pudéssemos interpretar a história da mulher esqueleto como um símbolo dos movimentos, dentro de uma única psique, creio que essa história tem seu maior valor quando é compreendida como uma série de sete tarefas que ensinam uma alma a amar outra profundamente. São elas as descoberta de outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora a princípio não se perceba exatamente o que foi encontrado. Em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação. Um tempo de esperança e receio para os dois lados. Depois, vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida, no relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e da boa vontade acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos, futuros, bem como de tristezas passadas, sendo que esse o início da cura de ferimentos arcaicos relacionados com o amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que descrevem a captura de uma criatura no fundo do mar. Quando isso ocorre na narrativa, sabemos sempre que um grande, uma grande luta logo irá se realizar entre o que vive no mundo objetivo e o que vive ou o que foi, por meio da repressão forçada a viver no mundo subterrâneo. Nessa história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele, quando se volta para recolher a rede. Então ele não se dá conta de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu. De estar trazendo mais do que ele tem condição de manejar. Ele não sabe que terá de entender e se entender com a criatura que está a ponto de ter todos os pensamentos poderes testados. E o que é pior, ele, não sabe, ele sabe que não sabe. É esse estado de todos apaixonados nisso. São todos cegos como morcegos. Os seres humanos imprudentes são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Ah, espera apanhar um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite a minha vida, no qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores em meu lugar. É esse o movimento natural do caçador ingênuo ou esfaimado. Os muitos jovens, os não iniciados, os famintos e os feridos têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus. Os muitos jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam sustento e os feridos buscam a compensação por perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Quando estamos na companhia das grandes forças da psique, nesse caso da mulher, da vida, morte vida, e vida, se somos ingênuos, então, sem dúvida, vamos receber mais do que estávamos procurando. É muito frequente que nos entreguemos a fantasia de que seremos alimentados a partir da natureza profunda por meio de um caso de amor um emprego ou de um dinheiro, e esperamos que essas rações durem muito tempo. Preferíamos não receber alimento sem realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge dessa maneira, mas temos esse desejo assim mesmo. Ficar deitado, inerte, apenas sonhando com o um amor perfeito é fácil. É uma espécie de anestesia da qual não nos recuperaremos nunca, a não ser para agarrar impiedosamente algo de valor, apesar de estar além da nossa percepção. Para os ingênuos e feridos, os milagres dos caminhos, da psique, está em que mesmo que você não se empenhe muito, que você seja irreverente e que não tenha essa intenção, que realmente nem esperasse por isso, que não queira ou que não se sinta digno, que não se sinta pronto, você de qualquer jeito irá topar por acaso com o tesouro. Depois, cabe à sua alma a tarefa de não ignorar o que veio à tona, de reconhecer o tesouro pelo que ele for, não importando o quanto a sua apresentação foi inusitada e de refletir com cuidado acerca do que fará em seguida. A imagem do pescador tem algum simbolismo arquetípico em comum com a do caçador. As duas representam entre muitas coisas os elementos psicológicos dos seres humanos que procuram saber, que lutam para nutrir o self por meio da fusão com a natureza instintiva. Nas histórias, assim como na vida, o caçador e o pescador começam sua saga com uma dentre três atitudes. A atitude de respeito sagrado, a de perversidade ou a de desajustada. Na história da mulher esqueleto, vemos que o pescador é um pouco desajeitado. Ele não é perverso, mas tampouco tem atitude ou, inter... ou intenção de respeito sacro. Às vezes, os amantes começam do mesmo modo. No início do relacionamento estão só à procura de um pouco de emoção, ou de uma dose antidepressiva de uma companhia para me ajudar a passar a noite. Sem que percebam, eles desavisadamente penetram numa parte da sua própria psique e da psique do outro habitada pela mulher esqueleto. Embora seus egos possam estar à procura do prazer, esse espaço psíquico é terreno e sagrado para a mulher esqueleto. Se sairmos a pescar nessas águas, poderemos ter certeza de que as fisgaremos. O pescador considera que está apenas em busca de nutrição e de alimento. Enquanto na realidade está trazendo das profundezas a natureza feminina elemental por inteiro. A esquecida natureza da vida, morte e vida. Ela não pode ser ignorada, pois onde quer que tenha início uma vida nova, a rainha da morte aparece. Quando isso ocorre, pelo menos naquele instante, as pessoas prestam atenção a uma atenção temerosa e elevada na temática a mulher esqueleto é semelhante a sedna outra imagem da vida morte vida na mitologia do povo inui o pai de sedna a jogou por sobre a borda do seu caiaque porque ao contrário de outras irmãs obedientes da sua tribo ela havia fugido com um homem cão como o conto de fadas, o pai do conto de fadas, a donzela sem mãos, o pai de Sedna decepou-lhe as mãos, seus dedos e braços caíram no fundo do mar, onde se transformaram em peixes, focas e outras formas de vida que deram sustento ao povo Inui desde então. O que sobrou de Sedna também caiu no fundo do mar, ali ela tornou-se só ossos e uma longa cabeleira. Nos rituais do povo Inui, os xamãs que vêm para a terra nadam até ela, trazendo alimentos de paz para aplacar em seu guardião, o, jornador, o marido cão. Os xamãs penteiam seus longos cabelos enquanto cantam para ela, implorando-lhe que cure a alma ou o corpo de uma pessoa lá em cima, pois ela é a grande anga rock mágica. Ela é o grande portão norte da vida e da morte. A mulher esqueleto que passou uma eternidade debaixo d'água também pode ser comparada com a força da vida, morte e vida de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou que tenha ficado sem uso. Em sua forma essencial, exumada, ela governa a capacidade intuitiva e emotiva de completar os ciclos vitais de nascimentos e encerramentos, de lamentações e festejos ela é a que observa as coisas ela sabe dizer quando chegou a hora de um lugar uma coisa um ato um grupo um relacionamento morrer esse dom essa sensibilidade psicológica aguarda aqueles que dispõem a sorriguê-la ao nível do consciente pelo ato de amar o outro uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão no amor, porém em termos psíquicos, tudo é dissecado, tudo. O ego não quer que isso ocorra. No entanto, é assim que deve ser. A pessoa, e a pessoa provida de uma natureza profunda e selvagem, é inegavelmente atraída pela tarefa. O que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo, tudo isso morre. Como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte. Podemos perceber porque é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude da alma para assumir esse compromisso. Quando a mulher se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos. O pescador da história demora para perceber a natureza do que afisgou. Isso vale para todo mundo a princípio. É difícil perceber o que se está fazendo, que se está pescando no inconsciente. Quando se é inexperiente, não se sabe que lá no fundo vive a natureza da morte. Quando descobrimos que é com ela que estamos tratando, nosso primeiro impulso é de jogá-la de volta. Passamos a ser como os pais que lançam suas filhas rebeldes para fora do caiaque, para o fundo do mar. Sabemos que os relacionamentos às vezes vacilam quando passam do estágio esperançoso para o estágio de encarar o que realmente está preso no anzol. Isso vale tanto para relacionamento entre mãe e bebê de um, um ano e meio, quanto para os pais e o filho adolescente, para as amizades e para os relacionamentos amorosos de uma vida inteira ou ainda muito recentes. A ligação iniciada com toda boa vontade, oscila e balança, às vezes até cambaleia, quando o estágio de namoramento se encerra. Depois, em vez da ensinação de uma fantasia, começa a sério um relacionamento mais desafiador e toda a nossa experiência e habilidade precisam ser postas em ação. A mulher esqueleto que jaz no fundo do mar é uma forma inerte da vida instintiva profunda, que conhece de cor a criação da vida, a criação da morte. Se os amantes insistem numa vida de alegria forçada, de um perpétuo desenrolar de prazeres e de outras formas de sensações intensas e de entorpecedoras, se eles insistem numa tempestade sexual, trovões e relâmpagos ou num excesso de delícias sem nenhum tipo de luta, Lá se vai a natureza da vida, morte e vida, penhasco abaixo, de volta ao fundo do mar. A recusa a permitir a presença de todos os ciclos da vida, morte e vida no relacionamento amoroso faz com que a natureza da mulher esqueleto seja arrancada de seu habitat psíquico para se afogar. O relacionamento amoroso assume então uma expressão forçada de não vamos nunca ficar tristes. Vamos sempre ter prazer, são expressões mantidas a ser mantida a qualquer custo. A alma do relacionamento desaparece de vista e saiu a abagueada debaixo da água sem sentido e inútil. A mulher esqueleto é sempre jogada penhasco abaixo quando os parceiros ou mesmo os dois não conseguem suportar não compreendê-la. Ela é atirada de cima do penhasco quando não compreendemos bem seus ciclos de transformação quando algo precisa morrer e ser substituído. Se os parceiros não puderem suportar esses processos da vida, morte e vida, não poderão se amar além das aspirações hormonais. Jogar a natureza da vida, morte e vida pelo piasco abaixo sempre faz com que a mulher que ama, bem como a força emocional nos homens, se transforme no esqueleto privado de um amor ou de um alimento autêntico. Como a mulher é um guardião dos ciclos, os ciclos da vida, morte e vida são o um alvo principal da sua preocupação. Já que pouca vida nova pode surgir sem que ocorra um declínio no que havia antes, os amantes que insistirem em tentar manter tudo no apogeu psíquico cintilante passarão seus dias num relacionamento cada vez mais mumificado. O desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo e para sempre. O desafio do pescador é o de encarar a morte, seu abraço e seus ciclos de vida e morte. Ao contrário de outras histórias em que uma criatura submarina capturada e liberada, concedendo assim ao pescador um desejo como expressão de gratidão, a morte não vai se soltar, a morte não vai satisfazer desejos por nada. Ela vem à tona, queramos ou não. Pois, sem a morte, não pode haver um real reconhecimento da vida. E sem esse conhecimento, não pode haver felicidade, não pode haver uma devoção ou um amor verdadeiro. O amor tem um custo. Ele exige coragem. Ele exige que percorramos distância, como iremos ver. Repetidas vezes, observe um fenômeno em amantes, independentemente do sexo. Será mais ou menos assim. Duas pessoas começam uma dança para ver se elas vão querer se amar. De repente, a mulher esqueletas fisgada por acaso. Algo no relacionamento começa a diminuir e cai em entropia, com frequência. O doloroso prazer da excitação sexual se abranda. Um passa a perceber o lado frágil e ferido do outro, ou ainda um deixa de ver o outro com um material digno de admiração. E é aí que a velha careca de dentes amarelos vem à tona. Parece tão repulsivo, mas esse é o momento perfeito, em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer o amor. Amar, Amar significa ficar com... Significa emergir de um mundo de fantasia para um mundo em que o amor duradouro é possível. Cara a cara, ossos a ossos, um amor de devoção. Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. Quando os parceiros são capazes de suportar a natureza da vida, morte e vida. Quando eles conseguem compreendê-la como uma continuidade, como uma noite entre dois dias. E como aquela força geradora de um amor que reside por toda a vida. Eles conseguem encarar a mulher esqueleto no relacionamento. Juntos, então, os dois se fortalecem e os dois são chamadas a uma compreensão mais profunda dos dois mundos em que vivem, a do mundo concreto e a do mundo do espírito. Durante meus 20 anos de exercício da profissão, homens e mulheres se afundaram no meu sofá dizendo com pavor feliz, conheci uma pessoa, eu não queria, estava na minha, eu nem estava olhando quando de repente conheci essa pessoa com P maiúsculo. E agora? O que, que eu vou fazer? À medida que eles vão fomentando um novo relacionamento, começam a se acovardar. Eles se encolhem, se preocupam. Estarão satisfeitos? Estarão sentindo ansiedade quando, do, quanto ao amor desta pessoa? Não. Estão com medo porque começam a vislumbrar uma caveira lisa que surge debaixo das ondas da paixão. Ah, e o que vão fazer? Digo-lhe que essa é uma hora mágica. Isso pouco os tranquiliza. Digo-lhes que agora iremos ver algo de fantástico. Eles têm pouca fé. Digo-lhes para não soltar a mão. E eles mal conseguem fazer. Antes de ele que eles percebam, do ponto de vista da análise, o barquinho do relacionamento está remando cada vez mais rápido. Ele encalha na praia. E antes que possa dizer qualquer coisa... Lá estão ele correndo a maior velocidade e eu, como analista, corro ao seu lado tentando dizer algo de útil, enquanto adivinho quem vem aos trancos logo atrás. Para a maioria, ao primeiro encontro com a mulher esqueleto, o impulso é o de correr como o um vento a maior distância possível, até mesmo a corrida faz parte do processo. É humano agir assim, mas não por muito tempo, nem para sempre. Subtópico a perseguição e a tentativa de se ocultar. A natureza da morte tem um estranho hábito de surgir nos casos de amor exatamente no instante em que temos a sensação de ter conquistado alguém, exatamente quando sentimos que fisgamos um peixe grande. É então que a natureza da vida, morte e vida, vem à tona e deixa todo mundo apavorado. É nesse estágio que se desenvolve mais o pensamento tortuoso a respeito dos motivos pelos quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo para qualquer uma das partes interessadas. É nesse estágio que as pessoas se enfurnam na toca. Trata-se de um esforço para se tornar invisível. Invisível ao é parceiro? Não. Invisível a é mulher esqueleto. É esse o objetivo real de toda essa correria, a procura de um lugar para se esconder. No entanto, como estamos vendo, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. A psique racional vai pescar à procura de algo que seja profundo e não só física, o que procurava, mas fica tão assustada que mal pode tolerar. Os amantes têm uma sensação de que algo os persegue às vezes pensam que é o outro que empreende a perseguição. Na realidade, é a mulher esqueleto. No início, quando estamos aprendendo a amar de verdade, não compreendemos bem muitas das coisas. Achamos que ela nos persegue quando, de fato, a nossa intenção de nos relacionarmos com outro ser humano, de um modo especial, é o que fiz da mulher esqueleto de tal forma que ela não consegue fugir de nós. Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida sempre virá à tona, sempre. Portanto, aqui estão o pescador e a mulher esqueleto completamente redados um no outro. Enquanto a mulher esqueleto saiga aos trancos e o pescador apavorado, ela começa a participação primitiva na vida, sente fome e come peixe seco. Mais tarde, quando ela se aproxima ainda mais da vida, ela sacia sua sede com a lágrima do pescador. Vemos esse estranho fenômeno em todos os casos de amor. Quanto mais ele corre, mais velocidade ela alcança. Quando um parceiro ou outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento, paradoxalmente, recebe mais vida. Quanto mais vida gerada, mais assustado fica o pescador. Quanto mais ele corre, mais vida se cria. Esse fenômeno é uma das principais tragicomédias da vida. Uma pessoa vivendo com uma situação semelhante sonhou que conheceu uma mulher amante cujo corpo macio se abria como um armário. Dentro do corpo havia embriões pulsantes e reluzentes, adagas e prateleiras gotejando sangue e sacos repletos com o primeiro verde da primavera. Foi concedido um longo silêncio a essa pessoa pois esse foi um sonho com a natureza da vida, morte e vida. Esses vislumbres no interior da mulher esqueleto Fazem com que os aprendizes do amor peguem suas varas de pescar e saiam por aí à toa, esforçando-se para distanciar dela o máximo possível. A mulher esqueleto é imensa e misteriosa. Sua luminosidade é deslumbrante. Em termos psíquicos, ela se estende de um horizonte ao outro e desde o céu até o inferno. Ela é grande demais para se abraçar. Mesmo assim, não é de surpreender que as pessoas corram para abraçá-la. O que esse teme pode fortalecer, pode curar. A fase de correr e de se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar seu medo dos ciclos do amor, da vida, morte e vida. Eles dizem, posso me dar melhor com outra pessoa, não quero renunciar a meu, preencha a lacuna. Não quero mudar a minha vida, não quero encarar minhas feridas, nem as de ninguém mais. Ainda não estou pronto, ou ainda não quero ser transformado sem primeiro saber no ínfimo detalhes como vou ficar ou me sentir depois. É uma fase em que os pensamentos ficam todos confusos. Quando se quer procurar uma briga, todo custe, quando o coração bate, não tanto por amar ou por sentir amado, mas como... mais Quanto por um terror humilhante. Ser encurralado pela morte, ai! O horror de enfrentar a morte, a força da vida, 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 pessoalmente, ai! ai! Há quem quem o o erro de pensar que que fugindo fugindo relacionamento relacionamento o parceiro. parceiro. Não está, não. Não Não fugindo fugindo do ou das pressões do relacionamento. Está tentando correr o mais rápido que a misteriosa força da vida, morte e vida. A psicologia diagnostica, diagnostica essa situação como medo da intimidade, medo do envolvimento. No entanto, eles são apenas sintomas. A questão mais profunda é de descrença e desconfiança, aqueles que fogem sempre temem, de fato, viver de fato de acordo com ciclos da natureza selvagem. Pois, nesse ponto, a morte persegue o homem pelas águas, cruzando a fronteira entre o inconsciente e a terra firme na mente consciente. A psique consciente, percebe o que fisgou e tenta desesperadamente correr mais do que a presa. Constantemente agimos assim nas nossas vidas. Algo de apavorante mostra a sua cara. Nós não estamos prestando atenção e continuamos a puxar a linha, imaginando se tratar de uma boa pesca. É um machado, mas não do tipo que estávamos imaginando. É um tesouro que infelizmente aprendemos a temer. Por isso tentamos fugir ou jogá-lo de volta. Tentamos embelezá-lo ou torná-lo que não é. Isso, porém, nunca funciona. No final, todos temos de beijar a megera. O mesmo processo ocorre, no amor. Queremos sua beleza, mas acabamos tendo de encarar a perversa. Empurramos a mulher esqueleto para longe de nós, mas ela insiste. Nós corremos e ela acompanha. Ela é a grande mestra que sempre dissemos que queríamos. Não, não essa mestra derramos, queremos outra, que pena, essa é a mestra que cabe a todos. Há um ditado que diz que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Isso quer dizer que o professor chega quando a alma, não o ego, está pronto. O mestre vem quando a alma chama e graças a Deus que isso aconteça, pois o ego nunca está perfeitamente pronto. Se dependesse apenas do preparo do ego, o fato de um mestre ser atraído até nós, permaneceríamos essencialmente sem mestres pela vida fora. Somos abençoados, já que a alma continua transmitindo seu desejo, ignorando as opiniões inconstantes do ego. Quando as coisas ficam enredadas e assustadoras nos relacionamentos amorosos, as pessoas receiam que o fim esteja próximo. Mas isso não é verdade. Como se trata de uma questão arquetípica e como a mulher esqueleto realiza o trabalho e o destino, Espera-se que o herói saia correndo pelo horizonte afora, espera-se que a morte o acompanhe de perto, espera-se que o aprendiz diamante sem se enfie na sua choupana ofegante e arquejante, com uma esperança de ele estar só e salvo. E espera-se que a mulher esqueleto consiga também entrar nesse abrigo seguro, e espera-se que ela desemaranhe assim por diante. Nos namoros modernos, a ideia de dar um tempo é semelhante ao pequeno iglu do pescador. Lugar onde ele se sente em segurança Às vezes, esse medo de enfrentar a natureza da morte desvirtuado Transformando-se numa atitude de fuga da raiva Na tentativa de manter apenas os aspectos agradáveis do relacionamento Deixando de lado o vínculo com a mulher esqueleto Isso nunca funciona Essa atitude provoca extrema ansiedade no parceiro Que não está dando um tempo Pois ele próprio está disposto a se encontrar com a mulher esqueleto ele se preparou, se fortaleceu, está tentando manter seus termos sob controle. E agora, no exato instante que está pronto para decifrar o mistério, no momento em que um ou outro está prestes a batucar no coração e a conjurar uma vida juntos, um dos parceiros grita ainda não, ainda não, ou não, não, nunca, nunca. Há uma enorme diferença entre a necessidade de solidão e renovação ao desejo de dar um tempo para evitar a inevitável ligação com a mulher esqueleto. No entanto, a ligação no seu sentido de aceitação da natureza, da vida, morte e vida, de permuta com ela, é o passo seguinte na direção de fortalecimento da nossa capacidade para amar. Aqueles que entrem no relacionamento com ela conquistarão um duradouro talento para o amor. Aqueles que recusarem não conquistarão nada. Não há como evitar isso. Todos ainda, todos os ainda não estou pronto. Todos os preciso de tempo. São compreensíveis por pouco, por curto período. A verdade é que não existe a sensação de estar completamente pronto ou de ser aquela hora certa, como acontece em qualquer mergulho inconsciente. Chega uma hora em que simplesmente torcemos que dê certo. Apertamos o nariz e saltamos no abismo. Se não fosse assim, não teríamos precisado criar palavras herói, heroína ou coragem? É preciso realizar o trabalho do aprendizado, da natureza, da vida, morte e vida. Rejeitada, a mulher esqueleto afunda para baixo da água, mas ela surgirá novamente e sairá nosso encalço insistente. É essa a sua função. A nossa função é de aprender. Se quisermos amar, não há como evitar esse aprendizado. O trabalho de abraçá-lo é uma tarefa. Sem uma tarefa desafiadora, não pode haver transformação. Sem uma tarefa, não há uma satisfação verdadeira. Amar os prazeres é fácil. Já amar de verdade exige um herói que consiga controlar o seu próprio medo. Admite-se que muitas pessoas, mesmo ao alcance desse estágio, de fugir e de se esconder. Alguns, infelizmente, voltam sempre a ele. A entrada na toga está marcada com sulcos desesperados. No entanto, quem quer amar imita o pescador. Ele se esforça para acender o fogo e encarar a natureza da vida, morte e vida. Ele contempla o que teme e, paradoxalmente, reage com convicção e assombro. Vamos parar por aqui e a gente continua na página 170 com o subtópico Desembaraçando o Esqueleto. Obrigada a todos que continuaram até aqui. E a gente tem mais um ou dois podcasts para terminar esse capítulo 5. Boa noite a todos.